0: Folge 30 der Radiogesichter. Man glaubt es kaum, tatsächlich 30 Folgen lang hören manche von euch schon diesem Schwachsinn zu.
1: <lacht> Zweieinhalb Leute, Jan.
0: <lacht> Zweieinhalb Personen haben Sie das angetan. Vielen, vielen Dank. Ich will gar nicht äh, groß begrüßen, weil die Alina hat mir bei unserer stundenlangen Redaktionskonferenz zuvor äh, mitgeteilt, wir unbedingt die Anmoderation machen. Und darum leite ich jetzt über ähm, zu Alina, die jetzt die Anmoderation machen wird. Ich wollte nur Folge 30 reinbrüllen ins Mikrofon. So, Alina, jetzt los.
1: Das hast du fantastisch gemacht, Jan, jetzt hast du den, den Redestab anscheinend an mich übergeben. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich mir letzte, die letzte Folge noch ein bisschen reingehört habe, auch was wir so am Ende gesagt haben, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, ich glaube, das mit der großen Medienfolge wird heute nichts.
0: Stimmt, die große Medienfolge, ja?
1: Ich glaube, das wird heute halt nichts, sein. Ich glaube, wir haben ein paar andere Themen am Zettel.
0: Ja, wir haben... Ja, stimmt. Stimmt. War es denn leicht?
1: Ja, ja. Ab ins kalte Wasser mit mir. Es, es, es regnet, es ist ein furchtbarer Tag. Es ist ein perfekter Podcast-Tag, Jan. Und ähm, ich glaube, wir haben stundenlanges Material. Ähm, angefangen stimmt, das wir auf 40
0: Minuten runterkürzen.
1: <lacht> ja, wir sind dann richtig sehr... Sagen wir ähm, ein sehr ernst zu nehmen, qualitativ hochwertiges Audiomedium hier. Bedingt. Ja, und die Leute, es ist schon gut, wenn die Leute ihre Informationen von uns bekommen.
0: Richtig, die absolute einzige Wahrheit.
1: Ja, so wie, so wie bei, ähm, bei unserem Messias, oder? Unserem einzigen, unserem Wahn.
0: Sollen wir jetzt gleich auf das schönste Thema zu sprechen kommen?
1: Wollen wir nicht wollen wir nicht gleich ein bisschen was, was was so Zucker drüber streuen über diesen diesen regnerischen Tag? Was meinst du?
0: Okay, okay. okay. Ähm. Sag es mir,
1: sag es mir. Gib, gib mir die, die, naja, die Politik News des Tages. Wir warten doch alle drauf auf deinen Self dazu, Jan. Du <lacht> weißt es. Se
0: naja, sagen wir mal so, das, das ÖVP-Karussell, was ihr seit circa weiß nicht, einem halben Jahr sehr geschwind dreht, mit jede Woche eine neue beschuldigte Person, <lacht> hat, hat einen neuen, neuen Mitfahrenden bekommen äh, mit gestern. Ähm, und zwar ähm, niemand geringeren als
1: unser Und Sebastian Kurz.
0: Genau. Richtig. Sebastian ja. Kurz ist jetzt Teil des Karussells neben... Gernot Blümel, ähm, Hartwig Löger, Josef Bröll ähm, etc., etc. Also es, äh, es sind einfach, ich habe mir gestern mal diese Liste angeschaut an ehemaligen oder aktuellen ÖVP-Politikern oder äh, sind nämlich nur, glaube ich, Politiker, ähm, beziehungsweise ähm, auch von nahen Verbänden und so weiter, die da auf der Beschuldigtenliste geführt werden und das ist wirklich... Ja, da, da reicht mhm. da auf vier Seiten bald nicht mehr aus. Also, ist das, das so ein muss man ganz ehrlich who? sagen. Das ist wirklich das Who is Who, ja. Und seit gestern ist da unser Bastian Cino. Auch mit von der, von der Partie. Ähm, und zwar ähm, hat sie der Vorfall, äh, worum es geht und weshalb er beschuldigt ist, am 24. Juni 2020 zugetragen. Da war nämlich dieser junge, wunderschöne Mann zu Gast im Untersuchungsausschuss und ähm, soll laut WKSDA, die da jetzt ähm, ein Strafverfahren eingeleitet hat, ähm, eine falsche Beweisaussage getätigt haben. Mhm. Das heißt, auf, auf, um es genau, auf Deutsch zu übersetzen, er ja, ja, soll gelogen haben, scheinbar. Mhm. Ähm, Im, Im Rahmen
1: des Untersuchungsausschusses, gell?
0: Im Rahmen des Untersuchungsausschusses. Und das darf man natürlich nicht. Man steht im Untersuchungsausschuss ähm, unter Wahrheitspflicht. Es ist sozusagen, ja... Ähm, ein, ein Institut gegenüber des Parlaments und vom Hohen Haus hat man einfach die Wahrheitspflicht. Das ist ja auch gut so, wobei mhm. die ÖVP das auch ein bisschen anzweifelt aktuell, gerade ob das gut so ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, und da darf man nicht lügen. Und die WKSDA ist der Auffassung, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ähm, <lacht> die, die mittlerweile wirklich den ganzen Staat auseinander nimmt, was, was sehr, sehr gut ist, ähm, ist der Auffassung, dass der Herr Bundeskanzler das getan haben soll. Es gibt natürlich die Unschuldsvermutung und ähm, ja. Das ist so der, der Zustand von dem Ganzen. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen Finanzminister und einen mhm. Bundeskanzler. Die mhm. beide Beschuldigten sind ähm, in verschiedenen Kausen zwar, aber dennoch ähm, spannend.
1: Ja, ich liebe es, wenn du mir das so erzählst. Das ist so schön einfach. Ich höre dir da so gern zu, weil mich merke so richtig so, irgendwo taugt es da und irgendwo, <lacht> fa irgendwo fasziniert es dich, aber irgendwo bist du auch voller Entsetzen.
0: <lacht> ne, also... Ich, ich meine, wie manch eine Person, die diesen Podcast vielleicht hört oder meinem Instagram-Profil äh, folgt, mitbekommen hat, ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Was? <lacht> dieser, Bubal, dieser Bubal partie ähm, an, an, an der Macht, sage ich mal. Mein. Ähm, taugen ist vielleicht das falsche Wort, sage ich mal, aber, aber es, sagen wir so, es überrascht mich nicht. Ähm, mhm. Aber, aber es, ist, es ist entsetzlich. Es ist wirklich ein Zustand, einfach ähm, von Menschen regiert zu werden, wo einer nach dem anderen beschuldigt wird und die sich vor allem ähm, weigern, äh, da zurückzutreten oder Konsequenzen zu ziehen. Ne? Und, und man kurz hat es ja auch schon ausgeschlossen, sollte er angeklagt werden, weil das ist ja nur mehr Unterschied. Aktuell ist er beschuldigt, das mhm. heißt, ähm, diese Einleitung des Strafverfahrens, das die WKSDA da jetzt gemacht hat, das wandert jetzt zur Staatsanwaltschaft und dort wird entschieden, wird dort Anklage erhoben. Das ist nur mehr mhm. Unterschied. Aktuell Beschuldigter, Anklage. Und sollte es zur Anklage kommen, dann gibt es einen Gerichtsprozess. Und, mhm. und selbst dann. Hat kurz schon ausgeschlossen und es wird zu diesem Gerichtsprozess kommen, hundertprozentig. Also außer mhm. irgendeine Behörde übt von oben nur Druck aus und sagt, das machen wir nicht, dann haben wir aber ein ganz anders Problem. Aber das wird doch nicht, ich sagen,
1: das wird doch nicht gehen, das ist doch.
0: Es ist in Österreich schon viel gegangen, sagen wir mal so, aber, aber ähm, das, das, also, die, es sind 58 Seiten in diesem in diesen einleitenden Strafverfahren. Und ich habe mir diese 58 Seiten gestern aus gute Nachtgeschichte Hast bisschen, du nicht. ...bisschen gegönnt. Nein, nicht Hast die du kompletten. nicht
1: gemacht. Das Nein, ist ich einfach bin so vom Einschlafen noch einmal richtig, richtig schön ähm, aufwecken.
0: Du weißt ja, dass ich ein großer News-Junkie bin und, mm. und mich das wirklich fasziniert ähm, sehr, sehr stark, was, was, was da einfach äh, passiert, ähm, auf perverse Art und Weise fasziniert. Okay, zeigen Sie dich schön,
1: masochistisch ja. bist du dann ein bisschen, ja.
0: oder? Nein, ja, das sind auf jeden Fall 58 Seiten, ähm, wo, die, wo die WKStA dieses Strafverfahren einleitet damit und die, die lesen sie echt wie ein Grimi. also das, das ist nicht unspannend. Die, die finden man online, wir werden euch das verlinken in den Shownotes. Ähm, diese 58 Seiten. Druckt es euch aus, hängt es euch auf die Wand oder <lacht> weiß ich Es nicht, gibt ja jetzt gerade,
1: auf Instagram gibt es gerade diesen Trend, dass du dir ähm, Motive oder Fotos von Influencerinnen, ausgewählte Motive aus druckst oder halt zuschicken lässt, so ausgedruckte A4-Formate, und dann so eine Wand daraus machst, mach das oh, wow. einfach. <lacht> mach diese Variante ja. einfach mit den 58 Seiten. Und das dann ist auf jeden Fall gescheit, so auch mit irgendwelchen
0: Influencer-Büdel. Das, das, oh,
1: das ist wirklich sehr nett. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber da gibt es ähm, ein paar größere Influencer, die haben das tatsächlich sehr hübsch gemacht. Aber ja, das ist so die, die, die News-Junkie-Variante von ähm, Influencer-Bildertapete. <lacht>
0: Genau, also auf jeden Fall, ich mein Sebastian Kurz-Tapete, <lacht> meine mein ÖVP-Politiker-Beschuldigten-Tapete schon angefertigt ähm, und die 58 Seiten gelesen und da wird schon wirklich, also das ist schon sehr stichfest, also das ist jetzt nicht so irgendwie so, ja probieren wir es mal, ob die Staatsanwaltschaft uns hoffentlich diesen Prozess gewährt und der Anklage erhebt sozusagen, sondern also da rauskommen und ich habe mal auch den, den Falter-Podcast dazu, wo Florian Glenk der doch ähm, Investigativgröße in Österreich ist, mhm. ähm, dazu spricht, angehört und auch er sagt, er hat bei sehr, sehr vielen Staatsanwälten äh, St und ähm, Strafrechtsprofessorinnen äh, nachgefragt äh, bezüglich des und die haben gesagt, also kann eigentlich nur noch eines passieren, dass das eben von oben irgendwo okay. da schlagen wird, sozusagen. Aber, aber der das kommt er
1: eigentlich nicht aus. Er wird
0: nicht rauskommen und er wird auch schwierig rauskommen, wirklich vor Gericht.
1: Ja. Also aber, das ist, aber hast du es gestern gesehen im, ähm, in der ZIP? War er dann ja ähm, live zu, zu Gast? Also, wir nehmen heute auf am Donnerstag, den 13. Mai. Christi gestern Himmelfahrt,
0: der, mir als gläubiger Mensch wichtig.
1: Sehr, sehr wichtiger Feiertag, ein, ein hoher Feiertag bei uns. Richtig. Ich weiß nicht, das sind einfach die Geschäfte zu. <lacht> aber Danke, genau Alina, gestern,
0: Gute Zusammenfassung vom Feiertag.
1: Das, das ist mein, mein Verständnis von Christine. Lockdown <lacht> weiß, oder
0: Feiertag? Keine Ahnung, aber wurscht.
1: Man weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war gestern ja ähm, ähm, der Bastel beim, beim Armin Wolf zu Gast in der ZIP ja. und hat dann auch, wurde oder dem wurde auch die Frage gestellt, ob er denn, ähm, eben sobald sollte er angeklagt werden, ob er dann zurücktritt, weil das ja damals die ÖVP auch gefordert hat, ähm, als, ich glaube, Werner, Werner Faymann oder so angeklagt war, kann das genau. sein? Genau, in der Inseratenaffäre. Ja, Faymann so, war nie das? An, angeklagt,
0: glaube ich, sogar so ein Abeschuldigter. Ähm, es ist ah, nie ja. zu einer Anklage gekommen. Okay. Das, das, das war okay. der Unterschied. Dann,
1: und dann hat der Armin eben das weitergesponnen und hatte dann gemeint, ähm, ob er dann eben zurücktritt, wenn er dann verurteilt werden könnte, was, wenn er ja dann angeklagt ist, auch in, im Raum steht, weil das ist dann anscheinend, ist diese, diese ähm, Unwahrheit vor dem Untersuchungsausschuss zu sagen, ist mit drei Jahren Haft dotiert sogar. Genau. Bis das ist keine Kleinigkeit, das ist wie schwere
0: Körperverletzung, also ähnliches Strafmaß, also gleiches Strafmaß wie schwere Körperverletzung, Betrug ähm, und äh, Genau, das, ja. ist,
1: das ist kein, kein Bagatelldelikt. Und ähm, ja, da hat, hat sich der Bastel super rausgewunden, aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, dass einfach diese Option ja, im Raum steht.
0: Moment, aber super, super rausgewunden. Ich, ich, ich finde, das, das war eigentlich der, der Kern oder, oder der Skandal dieses, dieses Interviews, wenn man so will, dass er einfach Kurz selbst bei einer Verurteilung ja, mhm. ähm, sagt,
1: Nö. dazu wird <lacht> es
0: kommen und so weiter. Das impliziert er schon ganz eindeutig. Der weiß, dass Fakt, es nicht
1: passieren wird, ja.
0: Wenn er verurteilt wird, tritt er nicht zurück. Mhm. Das, das, ich glaube nicht, dass
1: das die, die, die Kernessenz ist. Ich glaube, die Kernessenz ist, dass er nicht verurteilt werden wird. Und das weiß man ja, ziemlich genau.
0: Ich, ich, bin mir, ich bin mir sehr, sehr sicher.
1: Machen wir wieder so eine Wette wie mit Lockdown Ja, Die 1. wird, aber länger, die wird <lacht> aber
0: länger dauern, die Wette, weil da wird es frühestens 2022 irgendwann zu diesem Prozess kommen. Äh, Anfang, also sofern es dazu kommt natürlich, das wissen wir alle so nicht. Aber das, also, ich bin mir da sehr, sehr sicher. Und vor allem... Äh, wie gesagt, wir sind noch immer erst an der Oberfläche dieser Chat-Nachrichten von Thomas Schmidt. Also wir sind da noch immer nicht ziemlich weit äh, unten, was, was, was die Wühlerei betrifft. Es ähm, <lacht> ja, sind 326.000 Chat-Nachrichten, die da ähm, bei der Hausdurchsuchung ähm, gegönnt wurden und, <lacht> und wir sind da ja noch immer nicht ganz weit unten.
1: Ja, na die und, Tapete und, von den 300.000 noch nicht ganz ausgedruckt, das ist noch dabei im Hintergrund, <lacht> rennt der Drucker und haut nur die Chatnachrichten <lacht> raus.
0: <lacht> ja, wirklich, mein, mein Penthouse hat gar nicht genug Wände, ich muss aber Wände einziehen oder räumen <lacht> oder zu, glaube ich, damit ich genug Wände habe, um zu tapezieren. Na, aber das ist wirklich, also, ähm, eine doch, ja, große, große Sache, die da gestern passiert ist, ähm, die sicher gut und lange vorbereitet wurde von der WGSDA, sonst macht man das nicht, dass man den Bundeskanzler öffentlichkeitswirksam sozusagen als Beschuldigter führt ähm, und das, das wird nur sehr, sehr spannend, auch in Kombination äh, mit dem, was da nur auftaucht. Ja. Und wir haben ja nicht nur das als, als wirklich äh, Skandal de facto gehabt, diese oder vergangene Woche, sondern auch diese Geschichte mit dem, dass einfach äh, Van der Bellen vor die Kamera treten muss und Blümel live bei einer Pressekonferenz zwingen muss, äh, die Unterlagen dem Untersuchungsausschuss zu liefern. Das also ist wie, so wie so ein
1: Schuldirektor, der na, vor, die, vor die gesamte Schule sich hinstellt und
0: du da, <lacht> Mal her Schlafpflicht was... auf die Gänge. Nein, das muss ich mir vorstellen, bitte, das wird ja, das wird ja sonst exekutiert, ja, und der, der Bundespräsident hat das Recht, das Militär vorbeizuschicken, ja. Und ich stelle mir dann schon dieses Szenario vorgestellt, wie einfach ein von unser Bundesherr, irgendein so 18-Jähriger, ja. zur Grundwerte <lacht> ne. irgendwie ins Finanzministerium geht und sagt, Unterlagen, ja. Und Welche? Die da?
1: Die <lacht> und, Schneiderten
0: und, da hinten. Also ich glaub, vielleicht deshalb hat das der Blümel nicht gemacht, weil einfach das österreichische Bundesheer einfach so lächerlich ist. <lacht> Dass er einfach wusste, ja, wenn die kommen, dann passiert auch nichts. Aber das okay. muss ich mir vorstellen, das ist wirklich so eine Geringschätzung gegenüber sämtlichen äh, ja, ähm, juristischen Institutionen oder generell Institutionen dieses Landes, ähm, die da von der ÖVP dauernd angeschwärzt werden. Äh, das ist wirklich, wirklich übel, auch mit dem Wahrheitspflicht vom Untersuchungsausschuss abschaffen, was in ja den letzten Tage losgegangen mhm. ist und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine neue Ebene, die ja auch zum Beispiel Jan Böhmermann in seinem Erklärstück das äh, vergangene Woche war, wer es nicht gesehen hat, unbedingt nachschauen, das ist wirklich in sehr kompakter Form aufbereitet, wie einfach die ÖVP Schritt für Schritt die einzelnen ja. Strukturen des Staates unter unterwandert. Und das ist wirklich, das ist eigentlich der, der Kern des ganzen Übels. Aber ja.
1: dazu kommen wir dann gleich noch, weil den habe ich auch auf meiner Liste stehen. Ah, schön. <lacht> Aber, ähm, ja, jetzt hast, jetzt, hast, jetzt hast du schon so, so, viel, so viel dazu gesagt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich da noch hinzufügen wollte. Ich glaube, irgendwas im Bundesheer. Aber ich glaube, es ist mir gerade <lacht> entfallen.
0: Nein, man, muss da, man darf sich jetzt wirklich nicht blenden ah, ja, genau. lassen von den ganzen Nebelgranaten, die da jetzt geworfen werden, natürlich von der von der ÖVP, die da kommen. Ähm, das, das wird ein heißer Sommer, nicht nur temperaturtechnisch, obwohl man es gerade nicht glaubt mit dem Wetter, sondern mhm. auch was die Innenpolitik in Österreich betrifft. Und ich will nur noch mal dazu sagen, ähm, ich habe es jetzt schon in mehreren Folgen gesucht, dieses Podcasts, aber irgendwo gibt es noch eine grüne Partei. <lacht> die wir uns mitregieren.
1: <lacht> Aber ja, es ist mir gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte noch dazu. Bitte. Und zwar ähm, dieses äh, Dokumente nicht herausrücken, die Dreistigkeit darin so. Ich finde das einen sehr schönen Vergleich. Versuche mal, irgendwas dem Finanzamt nicht zu geben. Ja, eben. Pro Probiere das mal als Ö oder normal Österreicher. Versuch da mal, irgendwas in. Und das Bundesheer. Aber so schnell ist das. <lacht> <lacht> Der 18-Jährige steht vor deiner Tür. <lacht> Steuern
0: unterleihe.
1: Ja, egal. Aber ja, ich fand das einen, einen sehr netten Vergleich, den ich da gerade im Kopf hatte. Also probiert das mal als Otto Verbraucher, irgendwas, irgendwas dem Finanzamt nicht zu geben. Da geht es so schnell Absolut. die Finanzpolizei vor deiner Tür, aber Halleluja. Also, Absolut,
0: ja. Es ist ja ein da gibt es keinen der Schuldirektor,
1: der dann kommt
0: gewesen, das habe ich am Standard gelesen, ähm, mit, mit diesem Webshop, der diese Blümel-kritischen T-Shirts verkauft hat, äh, mhm. wo irgendwie der Blümel mit seinem Laptop drauf war, oder ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Könnte von dir sein, Jan. Ja, <lacht> ich, ich, leider bin ich nicht mehr auf die Idee gekommen, aber satirische blümel auf jeden Fall verkauft in dem Webshop. Ähm, am Mittwoch damit begonnen, Donnerstag, Ankündigung von Steuerprüfung. <lacht> Wow. War, war, war im Standard äh, ein langer Artikel drüber, werden wir euch auch verlinken in den Shownotes, Also auch äh, extrem skurrile äh, Geschichte. Das äh, Finanzministerium muss man auch dazu sagen, sagt, es war Zufall und da ist überhaupt nichts irgendwie dahinter oder in Kombination mit dem. Ähm, mal schauen, wann, wann bei uns beiden die steuer ist. Die Nein, oh Gott, die anderen habe ich noch ähm, gar nicht gedacht. Ja, das, das passt schon. Wir haben ja eh keine Laptops, Ich <lacht> findet man eh nix, Wir fliegen, ja.
1: schau ja Wir mit gehen gegenseitig
0: mit, mit unserem Kinderwagen spazieren, mit unserem laptop wandern, Mit unseren
1: Mikrofone am Kinderwagen oben drauf. Nein, ähm, hm? tatsächlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ähm, ich schwitze gerade ein bisschen, ich hoffe, das wird nicht passieren, weil ähm, ich habe etwas Persönliches zu erzählen und zwar an, an dieser Stelle mit Finanzamt und ähm, all diesen Dokumenten, die da auch gelagert werden sollten. Zum Glück habe ich Steuerberater, wo ich das mache, denn meine Festplatte ist gecrasht.
0: Ja, oh. ich habe keine
1: Dokumente mehr aus den letzten zwei hast Jahren. Du hast es
0: geschreddert, oder was?
1: Ich bin schnell zum, zum Reiswolf gegangen. Bist du gegangen.
0: Decknamen <lacht> zum Reiswolf gegangen und, und hast vergessen, die Rechnung zu zahlen, oder was? Und jetzt kommt es jetzt auf.
1: Ja, jetzt kommt alles dann ans Licht und die Finanz Na, was ist, hast da, du gemacht? Du Gar nichts, das ist es ja. Ich habe einfach nichts gemacht und ich habe auch tatsächlich nicht aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe nämlich das schon einmal gehabt, aber da ist man tatsächlich runtergeflogen und dann war es im Arsch und jetzt habe ich den gleichen Fehler noch einmal gemacht und habe nämlich die gleiche Festplatte noch einmal gekauft, hätte ich auch vielleicht einmal nicht machen sollen. Aber diesmal ist mir nicht einmal auch wegfallen. Also diesmal ist sie einfach nur gecrashed Gut, Gute,
0: und, und wir verlinken euch die Festplatte <lacht> <und> schon mal. <uns.
1: lacht> Alles klar. Wenn irgendwer,
0: das ist unser Affiliate-Link, bitte. Wenn irgendwer, keine Ahnung, so diese typische, quasi, meine 100-Hausübung fressen, Ausrede haben, wieder bestellt sich einfach diese Festplatte, speichert sich ihre wichtigsten Unterlagen drauf: Bachelor, Master, Doktorarbeit, ja, wichtige Dokumente für mhm. Arbeit, Rechnungen oder sonstiges. Die, die geht garantiert kaputt die sechs Monate. Alles Und weg. Dann
1: <lacht> und dann schickt schickt es bitte an den Schuldirektor auch in diesem Sinne. Diese Folge und sagt, ja, ja, Alina und Jan sind schuld. Nicht mein Hund, die Hausaufgaben gefressen. Also ja, das war meine, meine kleine persönliche Anekdote der, der letzten zwei Wochen. Ich hatte sehr viel damit zu tun, mich sehr über meine Festplatte zu ärgern. Hoffe, ja, aber dass hast du die halt Daten die...
0: wiederherstellen herstellen können? Oder Nein, oder natürlich
1: es nicht. Es ist alles weg, Jan. Oh, hm. da
0: werden wir gleich beim Finanzministerium anrufen wegen Steuerprüfung.
1: <lacht> <Zum lacht> da sind die blümelkritischen
0: Shirts drauf. <lacht>
1: Hm? Ja, da waren hm? meine, meine ganzen Recherchen für, für mein Erklärstück drauf. Ähm, 2500 ja. Dickpicks. Hashtag Beidelgate, wer nicht weiß, Hashtag was, was Sache ist. Nächste Woche bitte na also nachhören, oder letzten vor zwei Wochen war das. Ähm, und auch ganz fantastisch, du hast mir, apropos geht auch ein Foto geschickt, <lacht> die Trends auf
0: Twitter. Apropos Beidelgate, jawohl.
1: Einfach die Trends auf Twitter waren ja gestern auch fantastisch. Ich bin ja nicht auf Twitter, das ja. ist nicht meine Bubble, aber deine. Und Na, gestern ähm, ich war wirklich cool, dass Battlegate immer noch aktuell ist irgendwo.
0: hat anscheinend nicht an
1: Aktualität verloren, die Faszination.
0: Also Beidlgate-Nummer, es, es gibt das äh, Gerücht, bzw. es soll so sein, dass auf Thomas Schmidts Handy, äh, das ja damals äh, bei der Hausdurchsuchung mitgenommen wurde von der WKSDA, 2500 Dickpicks zu finden sind, äh, von wem auch immer, ähm, ist auch nicht so wichtig, ähm, aber auf jeden Fall gibt es seitdem den Trend Battlegate auf Twitter. Und gestern ist Twitter wirklich ähm, durch die Decke gegangen. Ähm, es gibt nämlich auf der rechten Seite am Desktop bei Twitter immer diese Anzeige der Trends, welche, welche Hashtags sozusagen gerade durch die Decke gehen im Land. Und da war nur Hashtag Sebastian Kurz, Hashtag Rücktritt, Hashtag ÖVP-Krise, Hashtag Battlegate.
1: Hashtag Kurz Und muss raus, war auch noch dabei.
0: Hashtag, Kurt, nein, Hashtag Kurz <lacht> muss weg, genau. Kurz muss weg, sorry. Ähm, also das war wirklich gestern... Der Traum für die övp spin doktoren was da auf Twitter abgegangen ist, an, an, an Twitter-Trends, war äh, hochamüsant, ja, das stimmt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, der Nachrichtenzirkel dreht sich schnell dieser Tage. Aber politisch, politisch gesehen, die österreichische Landschaft ist ja auch ähm, sehr gut erklärt worden, eben, im, du hast es schon angesprochen, im Erklärstück von Jan Böhmermann. Absolut. Im ZDF-Nirgo-Magazin Royal von letzter Woche, glaube ich. Und habe ich tatsächlich als Legende der Woche, also nicht als Heisel der Woche, weil du sagst ja auch oft am... Ähm, unser Best-of der österreichischen, die Creme de la Creme <lacht> unserer, unserer ähm, MitbürgerInnen. Ähm, aber es gibt auch die Legende der Woche und das war tatsächlich für mich der Jani-Boy. Der, Boy, der ähm, wie sagen Sie, der, der dünne, wie ist das, der dünne, schlank, schlanke, kleine Mann der, der oder so? Der dünne
0: Deutsche. <lacht> der schlanke, der kleine, kleine Mann drin. war, glaube ich, ein anderer in Deutschland damals, aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall, Jan Böhmermann hat, hat dieses ÖVP-Erklärstück. Jedoch würde ich dazu sagen, ich, ich kenne einige Leute, die da bei, bei Böhmermann im Team arbeiten. Das ist keine Einzelleistung von Böhmermann gewesen, sondern da gibt es ein kongeniales Team im Hintergrund, das wirklich äh, da Wochen, Monate lang sich vorbereitet hat auf, diesen, auf diese Sendung sozusagen. Und, und er präsentiert es dann genial, ähm, hat es ja super mhm. umgesetzt. Ähm, aber das war wirklich eine tolle, tolle Arbeit und zeigt einfach sehr, sehr stark, kompakt in 30 Minuten auf. Oh, in Österreich, ja, ein Ja, der Haus schief Ski fängt.
1: Ja, ja. Wo man noch einen Stellstamm drehen muss.
0: aber, aber schlag, jetzt bist du dead.
1: Aber ich will auch gar nichts jetzt verraten, weil ich würde sagen, wir verlinken es einfach in den Shownotes und tragen so den ganzen Wenn es irgendjemanden in Österreich
0: gibt, den so eine gesehen hat, ja Was ich ganz interessant finde, ich war ja die letzten Wochen recht viel am Land äh, unterwegs ähm, in, in, in Österreich, also bei mir zu Hause in Oberösterreich und in Bad Gastein, wie äh, ihr das aus der letzten Folge wisst und so und, und die Leute sagen ja immer, ähm, quasi auf das, wenn man mit ihnen ein bisschen ins Gespräch kommt über ÖVP und diese ganze Beschuldigten-Späße äh, und so, die es da gibt, das war ja schon immer so und so und das, das mag vielleicht ähm, wahr sein, zu teilen mit diesem Postenschacher und das teilweise Beschuldigte geben hat, auch von SPÖ-Seite und so weiter und so fort. Und FPÖ sowieso, haha. Ähm, aber nicht in der Intensität. Und man muss uns nur mal in Erinnerung rufen, uns allen. Und dann bin ich fertig mit dieser ganzen Kurz-Thematik. Äh, für die Folge zumindest, haha. <lacht> ähm, kurz ist damals 2017 angetreten ähm, mit dem ganz klaren Slogan Ein neuer Stil. Und dass eben nimmer so weitergeht mit dieser Postenschacherei, Wurschlerei und so weiter und so fort. Und das ist einfach nur in Erinnerung zu rufen. Und es ist viel, viel, viel schlimmer geworden noch in den letzten vier Jahren. Und das, das muss man einfach da immer dazu sagen und betonen, dass der Bundesbasti mit äh, dem Versprechen eines neuen Stils angetreten ist. Mhm. So, jetzt so. haben wir genug über ÖVP geredet.
1: Ja, aber wir bleiben wir trotzdem
0: weiterhin 35 Prozent. Das passt schon, Leute.
1: <lacht> aber Jan. Trotzdem nochmal, apropos ÖVP, apropos ähm, OÖ, apropos Gastein, ich habe gesehen, du warst ja jetzt gute eineinhalb Wochen auch ein bisschen entspannen, ein bisschen weg, ein bisschen raus und dann habe ich noch etwas gesehen und zwar hast du es tatsächlich irgendwie bekommen, du bist vor mir geimpft.
0: Ha! Jan, ja boy. tatsächlich das, das ist eigentlich auch
1: wie geht es dir du bist jetzt einfach im, im, im nächsten Corona Level angekommen
0: tatsächlich ich bin im nächsten Corona Level angekommen Jan streckt ähm,
1: sich ich, ich streck ganz selbstbewusst. mich ähm, <lacht>
0: Ja, ich, 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 puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich hab, ja, ich, ich nicht wollte wussten, dich nämlich diese, wie, wie, fragen. Wie ich weil diese ich Sendung anmoderieren soll, ob, aber ich finde die Information, dass Sebastian Kurz Beschuldigter ist, viel wichtiger als ich... <lacht> Damit haben wir jetzt eh schon die
1: Hälfte des Podcasts gefühlt. Jetzt erzähle mir, wie es dir geht. Aber Fühlst du dich, als hättest du Superkräfte oder als könntest du einen Baum ausreißen oder fühl, wie, wie, wie geht es dir? Wie lange hast du es denn jetzt schon und wann wurdest du geimpft? Tatsächlich...
0: Ich wurde vor, jetzt, heute ist Donnerstag, sechs Tagen, Freitag geimpft. Mhm. Tatsächlich fühle ich mich, äh, ja, ähm, 5G-Empfang ist is, is on. Die,
1: die mein Antenne Handy Hande
0: kommt schon raus. Mein, also mir, mir ist vor zwei Jahren, wie ich mein neues Handy damals bekommen habe, verkauft worden, dass es 5G-Empfang hat ähm, und ich habe nie 5G-Empfang gehabt und seit Freitag irgendwie wunderlicher Art und Weise. Mein mhm. Handy geht alles so geschwind. Ich bin gechippt, Bill Gates kontrolliert mich jetzt ähm, und das freut mich, was ihr ehrlich gesagt, ähm, von ihm kontrolliert sehr ja. nah, also wirklich, ähm, ich wurde letzte Woche Freitag geimpft ähm, und ich, ich kann nur den Geheimtipp rausgeben. Kontaktiert eure Hausärzte. Ich glaube, das ist in, in, in Deutschland auch so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann für Österreich sehr, sehr stark sprechen, weil Hausärzte wirklich äh, Wartelisten führen, auch für Nicht-Risikopatientinnen äh, und, und dann spontan durchrufen, ob man Zeit hat und vorbeikommen kann, wenn man übrig bleibt. Und das ja. funktioniert wirklich gar nicht so schlecht. Ähm, ich will aber auch dazu sagen, Hausärztinnen haben oft einmal den Impfstoff für AstraZeneca, der ja doch ein bisschen wie die Sau Dorf trieben worden ist die letzten ähm, Monate medial. Ich habe auch Astra bekommen ähm, und ich würde sofort wieder machen. Also Astra rein und ich werde es auch wieder machen. Ich werde es auch wieder machen. Ich weil ich sagen, also ich werde es auch wieder machen ähm, und, und ich kann das äh, wirklich, ja, ich habe mich so gefreut. Es war wirklich dieser Moment, wo du diese Spritze bekommst und dann sitzt du nur diese 15 Minuten in diesem Beobachtungsraum sozusagen, damit mhm. wann irgendwie eine Reaktion kommen sollte, kommt ja die in der Regel in den ersten 15 Minuten sehr, sehr stark daher. Und da ist wirklich so viel abgefallen von mir. Das war nur pure Freude. Ohne schön. Scheiß, dieses dieses Wissen, hey, ähm, das, das ist jetzt so der entscheidende Schritt dagegen wirklich. Äh, das, das, das war wirklich das viel Frust, sage ich mal, der letzten äh, Monate abgefallen. Und das war nur schön. Und ich kann auch mhm. jedem von euch dieses er Erlebnis wünschen, das zu haben. Und einfach, äh, ja. Ähm, in diesen 15 Minuten dann Zeit für sich zu nehmen und zu denken, hey, was, was damit alles abfällt. Ja. Ähm, nochmal reflektieren,
1: was man im letzten Jahr alles äh, für diese Impfung quasi gegeben hat, eigentlich. Voll. Und, dann, und dann in Richtung Urlaub schauen. Aber ja, sorry, <lacht> ich bin schon in Gedanken wieder im Sommer.
0: na absolut. Also, das ist natürlich das, äh, einfach diese ganzen Kopfkino wieder durchlaufen lassen, mm. mit was nicht im Club wieder feiern, auf Urlaub gehen wow. und so weiter. Ähm, aber natürlich es geht jetzt weiterhin aufpassen also irgendwie es ist, kommt vor vorteilweise so dass das Gerücht und dass sobald du diese Spritze kriegst hast du hundertprozentigen Schutz das ist natürlich ja. ein, ein, ein völliger Blödsinn und, und sie haben zum Beispiel in den USA wirklich riesige Probleme dass, dass sie die Leute bewegen zur zweiten Impfung zu gehen mhm. ähm, also weil viele glauben nach der ersten Impfung ist es erledigt man braucht unbedingt diese zweite Impfung ganz ganz wichtig man wird eine, eine dritte, eine vierte, eine fünfte brauchen weil mhm. man das einfach auffrischen muss ähm, aber soweit sind wir noch nicht, das wird, das wird sowieso noch lustig. Ja,
1: ich brauche erstmal die Erste. Gib genau, die meisten, die meisten
0: Menschen brauchen natürlich noch die erste Impfung, das ist mir vollkommen bewusst. So, mhm. auf jeden Fall, ähm, weil mir auch viele gefragt haben, wie ist es mit Assersenegger geimpft zu werden, Nebenwirkungen mhm. und so weiter und so fort. Zuerst mal will ich sagen, es muss jede Person für sich selbst entscheiden, ob und mit was man sich impfen lässt natürlich. Ja. Und ich werde da keine gesundheitlichen Ratschläge geben oder irgendwas, weil das obliegt äh, den Ärztinnen und nicht mir da in dem Podcast. Ich mir auf jeden Fall innerhalb von Sekunden, wie klar hey ich, hätte, ich habe die Möglichkeit dafür entschieden mhm. und nicht... So kurz, ein paar Bedenkzeit bitte, sondern ja, unbedingt sofort. Wenn es liegt, äh, dann gibt es her. <lacht> genau, richtig. Ähm, und es ist so, man, man, man wird da geimpft, alle total freundlich und nett und kompetent. Und nach diese 15 Minuten Wartezeit ähm, fährt man wieder zu sich nach Hause. Und ähm, ja, dann sollte man vielleicht schon ein bisschen vorbereitet sein, weil die Nebenwirkungen bei AstraZeneca, von anderen kann ich nicht sprechen, <lacht> sind doch ähm, bei mir zumindest sehr, sehr stark spürbar gewesen. Ähm, hm. Und zwar beginnen. Was hast du gehabt,
1: was, wie ist es da gegangen?
0: Naja, beginnend nach circa sechs, sieben Stunden sowas nach der Impfung. Äh, das heißt, du spürst mal am Anfang gar nichts. Es ist ja gar nichts ja. anderes oder irgendwas. Ähm, geht's dann schon, ist bei mir zumindest losgegangen mit leichten Halskratzen. Ähm, ich bin um vier am Nachmittag geimpft worden. Das heißt, ich bin dann ins Bett gegangen, quasi nach diese sechs, sieben Stunden schon relativ um, um mhm. 23, 24 Uhr. Und über Nacht war dann schon übel. Also ich habe ziemlich an Schlaflosigkeit gelitten, habe nicht wirklich schlafen können ähm, und habe dann recht starken Schüttelfrost bekommen. Bisschen Fieber, ähm, und so, also bin auf 38, 2, so was raufgegangen ähm, und so und ähm, am nächsten Tag ähm, einfach wirklich einen ganzen Tag im, im Bett verbracht und mhm. dann untertags wirklich sehr schon starke Kopfschmerzen bekommen auch. Okay. Also das, das würde ich dazu sagen, das braucht man gar nicht schönreden, das waren keine lustigen Nebenwirkungen, die man da bekommt, die bekommen auch sehr viele, vor allem Jüngere, ähm, mhm. aber ich habe mir dann gedacht, hey, was ist ein Tag? Ähm, in Relation äh, zu einer Corona-Erkrankung, Long-Covid, ähm, Eltern mhm. anstecken, Großeltern anstecken, Umfeld anstecken, ähm, etc. Und auch generell im
1: Vergleich zu dem gesamten letzten Jahr, dieser eine Tag, das drückt man auch noch durch. und Ja, genau. ich find's gut, dass ich, ich freue mich, dass es dir gut geht. Ich freue mich, dass du sie bekommen hast. Ich freue mich, dass <lacht> das jetzt alles irgendwie schneller anzahlt. Aber ich freue mich nicht, dass, ähm, dass, dass ich noch keine Ahnung habe, wenn ich geimpft werde, aber ich glaube dann... Ähm, irgendwie irgendwo irgendwann sitzen wir dann beide da das
0: und wird sind dann auch beide durch und das wird dieses, so schön, ja. Das wird, <lacht> das wird, das wird ein Traum. Ja. Das das wird Auf jeden Fall, was ich abschließend dazu sagen möchte: Ein eineinhalb Tage ähm, sind doch völlig normal, dass er oder sogar zwei Tage, dass er echt nicht gut geht mit dem Ganzen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ab dem dritten Tag sollte man dann, wenn man irgendwie nur starke Kopfschmerzen hat oder irgendwie total Nebenwirkungen, sollte man schon zum Arzt gehen unbedingt oder einen Arzt kontaktieren. Das ist wichtig. Ähm, mhm. Das wurde mir dort auch gesagt. Das heißt, das unbedingt tun. Und ja, ich bin nur froh, dass das für mich jetzt ein Stück weit erledigt ist mit der ersten Impfung mal. Aber mhm. es gilt weiterhin stark aufpassen. Ich teste mich weiter regelmäßig mit zum Beispiel alles googelt was die Stadt Wien anbietet. PCR-Tests, Abstand Abstandhalte, Maske und so weiter. Weil diese drei Wochen, bis sich dieser Impfschutz jetzt ganz stark aufbaut nach der ersten Impfung, nach mhm. drei Wochen, sagt man, hat man schon ganz einen guten Impfschutz. Man kann fertigen, aber ganz einen guten die sind gefährlich, dass man da leichtsinnig wird. Das merke ich ja in mir selbst von, meiner, von meinem Denken irgendwie ein Stück weit, hey, jetzt bin ich geimpft irgendwie, jetzt kann ja nicht mehr so viel passieren. Jetzt geht der ja auf
1: den nächsten Rave.
0: Ja, wirklich, ohne Scheiß, jetzt, jetzt, jetzt start in Ischgl mein, mein Kitzloch <lacht> und let's go. Ähm, aber aber das, das merkt man dass es automatisch so einen kleinen Hebel irgendwie umsetzt in seinem Kopf. Ähm, und da muss man vorsichtig sein. Also, jetzt auf keinen Fall Eichtsin, ähm, und Weil das wäre jetzt das Bitterste. Jetzt nur ja, irgendwie gimpft Am ja. Ende, die Corona, das ist wie wenn, keine Ahnung, du beim Marathon bei Kilometer 41,5 über einen Wasserspender drüber stolperst und es baut dir auf die Fressen und du kommst <lacht> nicht ins Ziel oder so. Ja? Ich, dann also, schleppe
1: ich mich rüber. Also.
0: Voll, aber da, da kann ich nur spirit. sagen, diese Wochen muss man ganz gut aufpassen und auch danach, also dieses Maske tragen, ja, Abstand halten, das wird uns weiter begleiten. Und, und ich will ja das auch,
1: sein. dass uns das weiterhin begleitet. Ich habe mir das letztens gedacht, ich finde das eigentlich total gut, weil wenn ich so in der vollen BIM oder U-Bahn sitze, jetzt vor allem, als es so warm war, es war ja in Wien zwei Tage Sommer, ähm, blöd, dass es genau für einen Montag und Dienstag fällt, dieses Jahr der Sommer, aber naja... <lacht>
0: <lacht> das war's wieder, Leute, gell?
1: <lacht> das das war es jetzt wieder mit den mit dem 30 Grad, die, die schleichen sich jetzt wieder. Aber da habe ich mir echt gedacht, als ich in der BIM gesessen bin einmal, so stell dir mal vor, all diese... Menschen, vor allem man ist es ja nicht mehr gewöhnt, dass so viele Menschen um einen herum sind, all diese Menschen, die atmen, das kommt einem ja jetzt irgendwie plötzlich total ähm, bewusst vor, seit dieser Indoktrination des letzten Jahres mit Masken und Abstand und Desinfektion, all die Menschen, die atmen, die transpirieren, das ist ja alles, was natürlich ist, wir sind ja alles nur, nur Menschen. Aber stell dir vor, das passiert jetzt alles wieder so unkontrolliert. Ohne Abstand und ohne Maske. Ich glaube, ich wieder will das gar nicht Wieder den Kopf rein mehr. in den Achselschweiß
0: vom Nachbarn in der U6 Ab halten. in die U6. So, mh, die Teller, großen Schweißflecken und das Gesicht reindunken, oh, weil die U-Bahn so voll ist.
1: Aber ich glaube eben, also das ist absolut absolutes Worst-Case-Szenario. Ich glaube, ich will das alles gar nicht mehr. Ich will, dass Masken bleiben. Ich finde das gut. Ich finde gut, Abstand zu halten. Ich finde gut, wenn alles... Irgendjemand hat mir letztens gesagt, ja, aber Corona ist ja keine... So eine klassische Schmierinfektion, dass du jetzt irgendwas anfasst und dich anfasst, ja. und dann kriegst du Corona. Ich so, aber es ist trotzdem gut, wenn man sich die Hände wascht. Nee, nee. <lacht> dann mach es trotzdem. Ja, Händewaschen
0: kann man eigentlich wieder aufhören, finde ich auch Corona. Also <lacht> Hat Händewaschen. Hat wirklich
1: zu mir gesagt, also ja, also nach so, nach so zwei Monaten habe ich mal halt nimmer so, also am Anfang noch Desinfizieren, waschen, jetzt nimmer und ich so, ich so gleich mal einen Schritt zurückgegangen, ich so geh weg von mir.
0: <lacht> Warum sollte man doch ein Klo dann, die Hände waschen? Das bin ja eh nur ich. Also ich <lacht> meine, entschuldige.
1: Ja, so grausig. Und auch, auch, ähm, auch letztens eben ist eine Dame von mir gesessen, ohne Maske dann in der BIM und sie hat es dann eh von selber gecheckt. Also ich habe auch nichts, ich habe nur kurz geschaut und mir gedacht, aha. Und dann hat sie ja gleich gesagt, ja, ja, ich bin eh schon zweimal geimpft, bla, bla, bla. Aber, und ich habe mir halt gedacht, ja, aber ich nicht. Und ja. ähm, ich glaube, das wird sich auch eben weiterhin, ich glaube eben, da kommt zuerst dieser Trugschluss am Anfang. Hm, ich bin jetzt eh geimpft, ich bin eh safe, aber ich glaube, diese, diese Maske, das fände ich schon nicht schlecht, wenn das bleibt. Also, so ein bisschen zumindest, oder für mich auch. Es, ich... es
0: wird uns noch eine, eine, einige Zeit lang begleiten. Mhm. Also, ganz, ganz sicher, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es das verpflichtend bleibt. Ich glaube, dass man mehr Leute mit Maske sehen wird. Ich glaube, dass dieses, gut, das ist sowieso schon länger passé, aber, aber dieses Denke, Denken von vor Corona, wenn man großteils Reisegruppen irgendwo gesehen hat, die teilweise Masken tragen haben bei uns und so und wir uns mhm. so gedacht haben, was, was, was hat denn das für welche mehr oder weniger, die tragen da Masken bei uns und so. Das ist sowieso komplett raus aus den Köpfen. Aber ähm, mal schauen, wie das, wie das weitergeht, auf jeden Fall.
1: Aber wir Menschen, wissen sind eh beratungsresistent, deswegen schauen Richtig. wir mal, wie weit wir da, weit wir da kommen.
0: Ähm. Ich bin auf jeden Fall geimpft, ich freue mich sehr. Leute, tut ja. es auch, wenn es das Angebot bekommt, sofort. Wie gesagt, ich kann nur diesen Geheimtipp Geheimtipp ist eigentlich kann, aber trotzdem. Der Hausärzte ruft es an bei eurem Hausarzt, ob, ob er oder sie impft. Die sitzen teilweise wirklich verzweifelt auf dem AstraZeneca-Impfstoff, weil sie Leute weigern, den, den anzunehmen und, und ähm, müssen die nicht weghauen, weil sie krinken dann doch oft an über halt irgendwie Leute, mhm. die dann sind ähm, bereit erklären, sie impfen mhm. zu lassen, aber. Da geht es dann schneller ähm, oft einmal und es ist wirklich eine Erleichterung Sondergleichens. Und ich habe mich sogar gefreut, wie ich dann diese Krankheitssymptome äh, gekriegt habe am Wochenende, weil ich dachte, geil, mhm. mein, mein Körper gibt eine Immunantwort, das ist einfach nur schön ja. irgendwie. Dein Immunsystem ähm, ist
1: einfach, einfach dann aktiv gewesen. Das zeigt ja auch, dass du nur ja. ein gesunder junger Mensch bist, der halt einfach eine Reaktion zeigt. Wäre komisch, ja. wenn, du, wenn du einfach nur da liegen würdest und es passiert einfach nichts. Das wird viel Man mehr, mehr, mehr Sorgen machen. <lacht> einfach nichts, keine Immunabort, hm. gar nichts. Kommt einfach rein der Erreger und tschüssi.
0: Absolut, absolut. Ja. Das wäre auch viel also, schlimmer. Und das, das wollte ich euch nur als, als, als Tipp geben, als letzten, bei, wann ihr Aßersendiger bekommt. Äh, nächster Tag ist dann oft einmal zum schmeißen äh, bei jüngeren Leuten. Hm. Ähm, Kocht euch vielleicht Dinge vor oder sowas, damit der nächste Tag einfach so, oder, oder bestellt und irgendwo natürlich, um Gottes Willen, ich war am Land, von dem her, ich habe ich hab, äh, nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, äh, aber ähm, bereitet sich so gut, wie es nur geht, vor für den nächsten Tag und mhm. äh, damit einfach der, ja, der es Tag muss aber auch nichts passieren,
1: also ich kenne genug Leute, die jetzt genau. geimpft sind, ähm, bei denen noch gar nichts war, also...
0: Voll, absolut, Segen. aber so, äh, so gut, wie man sich vorbereiten kann, auf so, so angenehm sehr wird jetzt
1: Sehr gut, sehr gut. So, wow, du bist geimpft, ich finde es fantastisch.
0: Ja, voll, Zwei Klassengesellschaft, danke.
1: <lacht> ich noch hier unten und du schon hier oben.
0: Ja, voll, voll. <lacht> ähm, ja, ähm, ich, will, ich will nur noch, nachdem ich letztes Mal ähm, bei uns im äh, Podcast, äh, haben wir das Thema Femizid sehr, sehr stark behandelt. Ähm, ich würde es gar nicht so einen Downer machen, <lacht> aber ähm, es, es, es hat... Äh, ich würde einfach darauf hinweisen, es hat wieder zwei weitere Femizide in Österreich geben, seit äh, wir die letzte Mal aufzeichnet haben und das ist eineinhalb Wochen her, Alina. Es ist wirklich dramatisch, was da passiert einfach bei uns in der Gesellschaft und wollte ich einfach ansprechen. Ich finde, es das wichtig, dass man darauf hinweist.
1: Wir werden das weiterhin mitnehmen, oder? Ich glaube, Wir müssen das weiterhin
0: haben. mitnehmen. Wir mm. müssen das weiterhin mitnehmen.
1: Ja, da hast du recht, aber ja. Das ist immer so dieser Moment, so wie 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 kommen ja, wir da jetzt wieder?
0: Na das ist überhaupt nicht, wie, wie wie kommen wir da jetzt wieder raus, aber das war mir einfach nur wichtig hin, hinzuweisen drauf, weil ich finde, das ist wichtig, dass man eben so viel Raum und Fläche gibt, äh, wie es nur irgendwie, ja. Und die Zwarab-Leute, die uns zuhören, die, <lacht> die sind auch da Reichweite, bitte, durch. ja.
1: <lacht> ah, ja, ähm, ich habe noch was von letzter Woche am Zettel. Und zwar habe ich dir letzte Woche angekündigt, ich habe dir Top 3 mitgebracht. Tatsächlich. Oh. Mhm. Und die will ich jetzt noch gerne hier quasi hinten raus behandeln, weil ich sie wirklich gut finde und ich hoffe, ich kann somit nochmal die Spirit hier, Spirits hier heben. Nachdem, obwohl de, de, es ist schon ziemlich weit oben, weil Impfung ist schon schon ziemlich, ziemlich geile News, die du hier.
0: Sebastian Kurz beschuldigt, Impfung <lacht> und so weiter. Ja,
1: alles, alles, super. alles richtig gemacht. Ähm, aber äh, genau, ich wollte dir meine, meine Top 3 noch präsentieren, wenn ich denn darf, wenn du Lust drauf hast.
0: Ich, ich bin, nachdem du das letzte Mal schon so groß angekündigt hast und mhm. mir seit, seit, seit unserer letzten Aufsehen jeden Tag ein SMS geschrieben hat, bist du bereit für meine Top 3? <lacht> ähm, äh, ja. Bin ich sowas von, ich war schlaflos heute Nacht, schlaflos aus also nach AstraZeneca. <lacht> ähm, wirklich, nach, nach der Einschlag des Asteroids war nicht so schlimm wie äh, diese schlaflose Nacht vor den Top 3. Also Alina, Schau, ich hoffe, du lieferst.
1: hau mal raus. Ich, ich liefere, ich liefere. Und, zwei, und zwar habe ich ähm, in einem Podcast gehört, ähm, dass jemand, da kommt das Ganze nämlich her, dass jemand ähm, berichtet hat über so Originale, die man in der Stadt hat. Also zum Beispiel, jeder Stadt hat so diese, diese Personen, die jeder kennt. Und die mhm. einfach einfach ganz spezielle, ähm, teilweise Leute sind mit, mit künstlerischen Ambitionen, teilweise Leute, die einfach ein Darstellungsbedürfnis haben. Aber es gibt sie in jeder Stadt. Und ich möchte auch am Ende oder jetzt nochmal darauf hinweisen, sollte euch jetzt jemand einfallen, bitte schickt uns diese Menschen. Ich finde... So, es sind so faszinierende Dinge dabei und ja. in dem Podcast nicht eben nur aus
0: Wien, sondern gerne aus äh, euren Kuhdörfern oder anderen Großstädten oder sonstiges.
1: Unbedingt. Also jede Stadt ja. hat sein Original und das fand ich so faszinierend. Und mir sind meine drei Wiener Originale eingefallen. Oder ich hab ja, sie wir zwei
0: sind gleich mal Platz drei und 2, <lacht> oder? <lacht> Natürlich.
1: Und den Rest quetschen wir dann.
0: Platz drei, Aber,
1: hey, ich. Ich wollte gerade sagen, ja, und wer ist dann Platz drei und wer ist Platz 2?
0: <lacht> hm? ÖH. Platz... Platz 3 bin ich selbst.
1: Das ist das deine Imitation von mir? Großartiges,
0: großartiges Ranking.
1: Gerne. Deswegen hm? habe ich dich jetzt schon zwei Wochen drauf aufgehypt, mein Lieber. Man
0: kennt mich. <lacht> hm? Wer kennt mich nicht?
1: Hm? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber nein, es sind tatsächlich drei originale aus Wien, die ich mitgebracht habe. Okay. Um, und ich habe um, auf meiner Liste stehen, auf Platz 3 kriege ich eine Trommelwirbel.
0: Yeah! Kurzer ist, äh, Trommelwirbel. Cool. <lacht> sehr
1: kurz, sehr kurz, ja. ich war
0: überrascht. Ja, das ist um, Platz 3. Wird immer länger.
1: Alles klar. Das ist die pinke Dame. Kennst du sie? Mm -hmm. Ich sehe sie vorzugsweise vor der Votivkirche meistens, irgendwo so im ersten, neunten. Und zwar ist das eine, eine, eine Dame, beziehungsweise ein, ein, eine Tanzfrau denke ich, ähm, die in sehr, sehr kurzen, pinken Klamotten rumrennt, sehr hohe Hacken, sehr wahnsinnig dünn, wahnsinnig groß und ähm, es, es verwundert mich, dass du diese Person nicht kennst. Das ist die pinke Dame, die, die läuft mir so oft über den Weg und halb Wien kennt sie eigentlich, außer Ja, Jan nur halb
0: Wien. <lacht> Ich halb Wien kennst. Ja. Schau, hier
1: 50-50, hier, perfekt aufgeteilt. Du kennst sie Also nicht, Platz 3, schon. schon mal
0: nicht gegangen.
1: <lacht> wow, ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wie diese Person heißt. Solltet ihr sie kennen, ähm, uns, richte ja. dir aus, liebe Grüße. Ich finde sie fantastisch. Ähm, immer in ganz pink gekleidet, teilweise auch Federbohr, einfach all in. Sehr dünn, sehr große, große Person und sehr hohe Schuhe. Und ich bin immer fasziniert, wie sie auf diesen Schuhen gehen kann. Deswegen Kudos an dich, pinke Dame. Um, aber ja, dann schauen wir, ob du die anderen zwei Menschen aus meiner Liste kennst. Und zwar
0: Pfeile im Kocher, von dem er.
1: Bitte, mal wirbel. Platz zwei ist ähm, der Wiener Zettelpoet. Den kennst ah, du ja. garantiert. Den musst ja, du ja. kennen. Das ist ja, der ja. Herr Helmut Seetaler. Mhm. Und den habe ich tatsächlich selber schon einmal getroffen. Ähm, der bickt nämlich Zettelgedichte. In ganz Wien an Litfaßsäulen, in die U-Bahn hinein, an um Geländer, an Packbänke. Früher, ich glaube, er hat mittlerweile mehr als 3000 Anzeigen bekommen <lacht> wegen Sachbeschädigung.
0: <Geiler> <lacht> Eine wurde Mann.
1: umgesetzt, weil er ähm, im, im MQ ähm, die g äh, besch beschmiert und beschriftet hat, sagt er. Ähm, und er ist relativ beratungsresistent und ich habe damals in meinem. Das sie so an
0: bei 3000 Anzeigen. <lacht>
1: Oh, es ist einfach so gut, aber seine, seine, Zettel, seine Zettelpoesie ist tatsächlich ähm, auch von einem Gericht als äh, Kulturgut äh, und schutzwürdig ähm, betitelt worden. Deswegen wurde deswegen nie belangt, wegen den steig ähm, geschichten dann schon. Lest euch unbedingt den Wikipedia-Artikel durch. Ich ich, ähm, ich finde, da kriegt man einen guten Überblick ein bisschen über diese Person. Und Halb Wien, wie gesagt, kennt diesen Menschen, weil überall seine Gedichte kleben und die sind wirklich teilweise wirklich wirklich gut teilweise ein bisschen ähm, besorgniserregend äh, wie sagt man äh, geht es jetzt schon in eine Richtung Verschwörungstheorie, aber die klammer ich mal aus <lacht> schauen wir mal in welche Richtung das noch geht Stand jetzt finde ich den Zettelpoeten noch super und das war mein Platz 2 von den Originalen aus Wien und jetzt kommt der Alltime Favorite Platz 1
0: so, okay, ich, ich weiß wer jetzt kommt du ich ich <lacht> Platz 1 bin ich. <lacht> so gut, okay. Also, also Platz 1, ich, 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 also ich habe eine sehr, sehr starke Vermutung, aber ich bin, bin auf jeden Fall gespannt. Und ich trommel mal ein. Toll, das war jetzt das längste Trommel der Welt. Platz 1.
1: Platz 1 hast du sicher nicht herausgefunden, weil das ist auch ein, ein persönlicher Favorit von mir von früher. Und zwar ist das Valoliso.
0: Ah, mhm. Okay. Ja, stimmt. Ich finde ich
1: find, ich find eine ganz gute Wahl, weil eine Institution, eine Brücke ist nach ihm benannt. Es ist ein Mann, der immer in, in Toga bekleidet mit einem Lorbeerkranz und irgendeinem, keine Ahnung, so einem, so einem Stab in der Hand durch die Wiener Innenstadt gegangen ist und eigentlich ein Friedensaktivist war und auch sich für die Lobau sehr stark eingesetzt hat. Ähm, einfach ein, ein, ein Umweltaktivist war und ähm, selber nur, das habe ich auch dann im, auf dem Wikipedia-Eintrag gelesen, nur auf neun Quadratmetern gewohnt hat in der Brigitte Nau anscheinend. Also ein sehr, sehr ähm, sparsamer, wirklich ähm, ja, zurückhaltender, nein, nicht unbedingt zurückhaltend, <lacht> aber ein, ein, ein sehr stringenter Mensch, ähm, der sich sehr für, für Wien und, und die Umwelt eingesetzt hat und, und den sich Frieden. eben auch in. Und den Frieden, genau. Und auch ähm, viele gute Sager gegen PolitikerInnen und Kapitalismus und ähm, Geld und, und alles gemacht hat. also ähm, Eat der the rich. Ungefähr so. <lacht> Zitat Valoliso Alle. nämlich in den 70ern in Wien. <lacht> ähm, und der, der auch aus, aus Wien nicht wegzudenken war, der hat auch einen, einen sehr schönen Grabstein, den er selber designt hat, am Wiener Zentralfriedhof. Um, ich war früher, ich komme aus dem 11. Bezirk, heißt, für, wir waren früher oft im Zentralfriedhof spazieren, das macht man so. In Wien, Hier man geht im Friedhof. Es wird dann mein Grab mal irgendwann, Jan. <lacht> man kennt hm? mich.
0: <lacht> man kennt mich. Großartige in Richtung.
1: <lacht> ja, und ähm, genau, und eben die Valolisa-Brücke ist noch benannt, die kennt man auch. Das ist diese, diese gelbe Brücke an der Neuen Donau, wo immer ganz viel Spinnen hängen aber man kennt sie. Ja. Ähm, und genau, der, ähm, der liegt im Zentralfriedhof und kam auch einmal vorbeischauen, auch sehr nettes Holzgrab und war ein Wiener Original und ist auch ein, ein, ein sehr, ja, ist nicht wegzudenken und das fand ich sehr nett und solltet ihr noch irgendwo eure Stadtoriginale haben, an die ihr jetzt sofort denken musstet, bitte schickt mir die, ich finde sowas total faszinierend, ähm, was, für, was für coole, verrückte, künstlerische, aktivistische Menschen es da draußen gibt, also bitte schickt mir das unbedingt vorbei und das waren meine Top 3 aus Wien, also bist du entertained oder wen hättest du vermisst?
0: Äh, ich habe zwei Leute mindestens vermisst, also nicht uns beide, also auch, aber auch. Ähm, ich war mir sicher, dass der Bierkavalier in irgendeiner Form auftaucht <lacht> in den Top Nein, 3. Nein, den mag ich nicht, ja, ich mag diesen Casual Sympathie. Sexismus mag ich nicht. Darf ich sie für ein Bier laden? Ähm, und ähm, Richard Lugner hat man auch gehört. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Das ja. ist nämlich von mir nur abschließend die skurrile Geschichte der Woche. Es gibt ab Ende August das TV-Format Lugners Loveboat. Nein. Wo jetzt Bewerberinnen gesucht werden.
1: Ja, Eine das 22 Meter-Yacht.
0: Eine 22 Meter Yacht sticht in See, See und es wird der Sommer deines Lebens, sagt Richard Lugner, und ähm, mit Richie gemeinsam auf Lugners Loveboat. Und der hat mal gefehlt bei den Top 3.
1: Oh. Ja, und das ist meine persönliche Hölle, die du gerade beschreibst. Für dich sind es die Influencer auf Dubai, für mich ist es diese 22 Meter Yacht mitten.
0: Ja, man könnte Ritchie die Influencer Lugner. von Dubai mit Lugner auf Lugners Loveboat spannen und ähm, alle dann irgendwo, weiß nicht, so wie die Titanic irgendwo. Ähm, <lacht> Egal. Gut, bevor Wir machen jetzt die live
1: Berichterstattung.
0: <lacht> ja, ab gegen den Eisberg ähm, und wir beide gehen jetzt, weiß ich nicht, ja, raus in den Regen oder auf irgendeinen illegalen Rave, weil ist eh schon gimpft oder ja, ähm, sagen. sonstiges.
1: Fantastisch. Und abschließend, ähm, du hast ja gemeint, uns fehlt hier noch etwas, bevor wir jetzt noch den Podcast uprappen. Uns fehlt etwas Lustiges noch in diesem Podcast und zwar die Bojo News der Woche, Oh. Ich, ich bin fast dafür, dass wir da jetzt wirklich was draus machen. Also,
0: ich habe es ja letzte Woche, oder im letzten Podcast gesagt, ja, Bojo, ja. bester Mann.
1: Bojo, Bojo hat sich nämlich tatsächlich die, anscheinend zum Teil die Dienstwohnung durch Parteispenden finanziert. Sehr lustige ja, Bojo-News der Woche. <lacht> einfach, einfach Luxusrenovierung auf, auf Staatskosten. Das fehlt uns noch hier in Österreich. Das haben wir noch nicht, oh,
0: oder? Oh, Strache, um, ja, schauen Wesen. was da noch so rauskommt. Aber also ja, das waren die Bojo-News der
1: Woche. Ja, <lacht> die wollte ich dir noch mitbringen.
0: Mann. Mann, ich muss wirklich meine Top 3 Bojo-Momente, die schreibe ich mal auf. Wir haben ja die Medienspezialfolge, ich schulde ja noch immer mein, mein, äh, bei, bei der Medienspezialfolge, wie ich bei 1, 2, oder 3 damals zu Gast war. Ja, ähm, das habe ich vor 10 Folgen schon versprochen, ich werde das einfach nie verraten. <lacht> <lacht> ähm, aber Top 3 Bojo schreibe ich mal auf auf meinem, auf meinem auf dem schlauen Zettel. Ähm, ich ja, finde, wir sollten wie Böhmermann machen. Böhmermann äh, hat letzte Woche eben diese kurz dings die Bumstick gehabt und ist jetzt fünfeinhalb Monate in Sommerpause und das finde ich extrem sympathisch. Und, und wir müssen einmal äh, erklären, wann wir beide ähm, in Sommerpause gehen, die mm. mindestens neun bis zehn Monate dauern sollte. So wie, so wie
1: das letzte Mal einfach so, ja, ja, wir kommen bald wieder einfach zwei Monate Sendepause. Na, viel länger,
0: viel, viel länger. Wir sind im Juli gegangen und waren Ende Oktober wieder auf Sendung. Das war Oha. sehr sympathisch.
1: Ja, das war fantastisch. Um, ja, dann machen wir uns einmal was aus, aber vielleicht wirklich mit, mit Ansage, so wie du mit deiner 1, 2 3 Ansage, die dann ja, nie kommt. Ja, so, wir
0: sind jetzt einfach weg. Ciao.
1: Kommen nie wieder. Nein, wir, wir sind wir auf Lugners <lacht> In zwei Wochen sind wir wieder da. Um, mit dabei sind die Top 3 von Jan, hoffe ich.
0: Und äh, ja. um,
1: schauen wir mal, was, was uns da dann noch alles begleitet. Ich nehme mal an, die Medienfolge wird nächstes Mal auch wieder nichts. Ich werde, nehme an, politisch gesehen wird es wieder nicht unspannend und um, auf deinen... Hoffentlich zum, naja, es geht sich nicht ganz aus, zum zweiten Mal geimpftes Gesicht. Schauen wir mal, ob ich dich dann... Das
0: ist erst im August soweit bei mir, aber... Okay.
1: Ähm, Vielleicht bin ich es dann ja schon, wer weiß, impft. wer weiß. Ja, ja genau. Richtig. Bleibt spannend. Okay, na gut, dann. Jan, es war, es war mein Volksfest. Ich verabschiede mich hiermit und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal.
0: Ich mich auch. Lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen ÖVPler oder sowas und äh, bleibt stabil und lasst euch impfen. Bussi und wird Gott.